0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 월성원전 삼중수소 누출에 관한 포항 MBC의 보도가 큰 사회적 파장을 불러일으켰습니다 그런데 한 정치인이 해당 보도를 비판하면서 지역언론을 비하하는 발언을 해 무리를 빚었습니다 우리에게 지역언론은 무엇인지 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다 이재용 삼성전자 부회장이 실형을 선고받고 법정 구속됐는데요. 판결 이전부터 시작해서 판결 당일은 물론이고 지금까지 관련 기사가 이어지고 있습니다. 이재용 부회장의 재판에 관한 우리 언론과 TBS의 보도가 어땠는지 TBS의 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 시작합니다. 정상근 미디어전문기자 나와있습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 예, 오랜만입니다.
0: 네. 오랜만에 뵙습니다.
1: 국민의힘이 그동안 TBS의 100만 구독자 운동이 사전선거운동이라고 비판했었는데요. 그일일 합시다 때문에. 결국
0: 100만 구독 목표를 달성했다고요? 네, 그 연말 연초에 참 당혹스러운 뉴스이기도 했는데 이 TBS가 벌인 유튜브 구독 운동이 이 더불어민주당을 홍보하는 사전 선거 운동이다라는 것이 국민의힘 측의 주장이었습니다. 네, 말씀하신 대로 플러스 1 합시다라는 캠페인 이름이 이 기호 1번 이 더불어민주당을 의미한다라는 거였는데 아, 이후 TBS는 자체적으로 캠페인을 종료했습니다만 캠페인 두달 만인 지난 18일 이 목표치인 구독자 100만 명을 넘어섰습니다.
1: 그게 뭐 홍보 효과가 있었는지 모르겠습니다만 어쨌든 어, 달성했답니다. 네. 어. 그리고 다음 소식인데요. 앞으로 지상파 방송에서도 중간 광고가 나온다면서요?
0: 네. 음, 네 지상파 방송을 자주 보시는 분들은 뭐 이미 하고 있는 거 아니었어? 라고 하실지도 모르겠는데 엄밀히 따지면 그거는 이제 중간 광고가 아니었습니다. 그렇죠. 편법이었죠. 사실은. 네. 네 맞습니다. 이 지상파 방송은 방송 중간에 광고를 내보내는 것이 불법이었는데 어, 그래서 일종의 꼼수로 한 시간 프로그램을 30분 뭐 이런 식으로 나눠서 뭐 1부, 2부 이렇게 방송을 하고 그 사이에 이제 광고를 끼어 넣었던 거죠. 예. 아, 왜냐면은 이 광고 주목도가 이 중간 광고가 훨씬 높기 때문인데요. 지상파 입장에서는 과거에 비해서 시청자가 많이 줄었고 또그 시청자들이 뭐 신생방송국 또는 유튜브로 가고 있는데 과거 지상파가 압도적 힘을 지녔을 때그 규제를 이어가고 있다라는 주장을 하고 있었습니다. 실제로 방송 광고 매출액이 이미 종편 등 다른 방송 채널 사업자들이 지상파를 5천억 정도 앞지른 상황인데, 하지만 시청자들 입장에서는 중간 광고가 있어 기분 좋지는 않은 상황입니다.
1: 네, 근데 이제 중간 광고뿐만 아니라 그 외에 지상파 방송에만 적용돼 왔던 그런 규제들을 상당 부분 풀어주는 걸로 어 방향이 결정된 모양이더라고요.
0: 네 맞습니다. 앞서 설명드린 이치상파 중간광고 관련 내용은 방송통신위원회가 최근 발표했던 방송시장 활성화 정책 방안에 있는 내용입니다. 해당 방안에는 중간광고 외에도 여러 가지 지상파 규제 완화안이 있는데 대표적으로 현재 지상파 광고가 일곱 가지 유형의 광고만 내보낼 수가 있거든요 그런데 그 규제가 대폭 줄어들 것으로 보이고요 그리고 지상파 방송은 이 개개별로 광고 유치를 할수 없고 이 미디어랩이라는 업체를 통해서만 광고를 수출할 수 있었는데 뭐이 부분도 아마 규제가 완화될 것으로 이 전면 재검토를 하는 것으로 지금 얘기가 나오고 있습니다 어, 이 부분은 사실 이 헌법재판소에서 논의 중인 사안이기도 하고요. 어, 편성에 있어서도 규제를 푸는데 이 오락 프로그램의 최대 비중을 50%에서 60%로 늘리고 또 광고주의 상품 이름을 또 프로그램 제목에 그러니까 물론 이제제한을둘 것으로 보입니다만 이 프로그램 제목에도 사용할 수 있도록 개선한다라는 계획입니다. 예,
1: 이게 결국 이제 지상파 방송들의 어떤 경영 상황을 개선하는 데 도움이 될건 분명한데요. 이럴 경우 좀. 방송의 공공성이 위협받는다 이런 비판들이 분명히 있을 텐데 네. 이에 대한 뭐
0: 보완책 같은 것들은 논의된 게 있나요? 어 사실 좀 많은 언론이 그 부분에서 비판을 하고 있는데요. 그러니까 이번 방송시장 활성화 대책의 취지가 이 방송의 공적 가치를 구현하자라는 건데 정작 방향은 이 공공성을 축소하고 방송의 자본화를 더 키우는 쪽으로 맞춰져 있기 때문입니다. 그러니까 오락 프로그램의 비중이 늘어나면 당연히 시청률이 안 나오는 이 교양 프로그램을 축소할 수밖에 없는 뭐 그런 상황이기 때문인데요 어, 이렇게 되면 이제 주객이 전도가 되는 거죠. 종편이 처음부터 이제 특혜를 몰아주면서 뭐 거대하게 성장을 했는데 어, 게다가 또이 넷플릭스 같은 온라인 동영상 서비스도 또 규제 없이 파격적인 제작과 편성을 보여주고 있지 않습니까? 어, 그런데 이 너무 지상파만 규제로 묶어놓으면 이 방송 시장이 너무 돈에만 움직이는 거 아니냐 좀 이런 지적이 나왔었습니다. 어, 그래서 이 지상파의 비대칭 규제 그러니까 지상파만 묶어놓은 규제를 풀어주자라는 얘기가 나온 건데 어 그런데 이 공공성을 갖춘 지상파 방송을 링에 올리자 이런 게 아니라 이 지상파 방송을 이 종편이나 OTT처럼 이 자극적으로 만들어서 링에 올리면 뭐 시청자들은 그야말로 이 난장판이 된 방송 시장을 봐야 되는 거 아니냐 좀 이런 우려가 나오고 있습니다.
1: 아 그게 뭐 일종의 딜레마이긴 합니다. 네네. 그래서 이제 방송의 공공성을 강화하면서도 경영난에 빠진 지상파 방송들 뭐 공영방송, 민영방송 할것 없이요 이 부분들을 어떻게 어좀 지원할 것인가. 예, 문제. 앞으로 계속 생각해서 풀어야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 이번에 나온 어떤 광고 규제 해제는 그 시작인 것 같고요. 네. 예, 뭐, KBS 수신료도 뭐, 관련되어 있는 문제고요. 좀 다른 이야기 한번 해보죠. 이번에 검찰이 세월호 특별수사단의 수사결과를 발표했는데 뭐, 대부분 의혹이 무혐의 처분이 났습니다. 근데 그 안에 이제 포함된 게 당시 국민들의 지탄을 받았던 언론의 전원구조 오보 이것도
0: 무혐의 처분이 났다네요. 맞습니다. 세월호 참사 당시에 전원구조 오보를 낸 방송사 보도 책임자들이 전부 무혐의 처분을 받았습니다. 어, 기억하시겠지만 2014년 4월 16일 세월호 참사 당시 세월호 승객이 전원구조되지 않았음에도 어, 그날 오전부터 승객이 전원구조됐다라는 오보가 쏟아졌는데 어, 이것은 한국 언론의 대표적인 보도 참사로 꼽히기도 하고 있습니다. 이 마음을 쓸어내렸던 유가족이 이 오보 때문에 배로 충격을 받았었는데요. 유가족 등은 지난 2019년 KBS, MBC, 그리고 MBN 보도 책임자 8명을 고소를 했는데 이들이 무혐의 처분을 받게 된 겁니다. 검찰은 각 방송사들이 오버를 낸 점은 인정이 되지만 전원 구조가 허위라는 인식이 있었다고 보기는 어려워서 고의를 인정하기 어렵다고 판단했습니다. 예,
1: 고의적이지 않은 오버는 사실 형사처벌을 받기는 힘들죠. 네. 불가능한데요. 형사처벌을 하는 게 사실은 불합리한 것이기도 합니다. 언론에 대한, 어떻게 보면, 언론 자유에 대한 침해일 수도 있기 때문에. 근데 이제 문제가 되는 건 윤리적인 건 여전히 문제가 되는 건데. 네네. 당시 방송사들이 정말 오보였다는 사실을 올랐느냐 혹은 의심조차 하지 않았느냐
0: 그건 또 별개의 문제지 않습니까 어 그렇습니다. 뭐 근데 뭐 대부분은 그랬을 수도 있습니다. 그러니까 타 방송에서 전원구조 오보가 나오니까 이 부실한 사실 확인을 바탕으로 상당수의 방송이 전원구조 오보를 뭐 그대로 냈을 것이다. 뭐 이런 얘기가 나오는데 예. 어 검찰도 이 당시 10시 55분 경에 이 단원고 학부모들 사이에서 전원구조 소문이 퍼지고 있었고 또 11시에 이 단원고에서 누군가 전원구조됐다 이런 발표를한 점을 들어서 고의성을 찾기 어렵다라고 봤습니다. 어 그런데 좀몇 가지 상황은 좀 의아한 면이 아직도 남아있습니다 이 당시 MBC 상황이었는데요 현장 인근의 목포 MBC에서 지속적으로 전원구조가 오보일 가능성을 서울에 제기를 했었습니다 당시 YTN과 KBS에서 전원구조 오보가 떴을 때였는데 이 목포 MBC는 이배 안에 많이 갇혀있다는 어민의 말을 들었다고 라 서울에 보고를 했습니다 어 그런데 서울 MBC가 그 보고를 들었음에도 전원구조 오보를 내보냈던 건데요 이 구조를 방해할 목적이 아니라고 해도 이해하기 어려운 그 당시 MBC의 반응이었는데 이왜 그랬는지는 그 이유조차 이 검찰의 무혐의 처분에 따라서 밝혀지기 어렵게 됐습니다. 예.
1: 현장에 있는 목포 MBC의 취재 내용이 더 정확할 수 있잖아요. 네네. 하지만 이제 서울에 있는 MBC에서는 그걸 이제 무시한 거니까 어, 그 이유 뭐 여전히 밝혀지지 않고 묻히는 거죠. 네네, 그렇습니다. 예, 이야기 한번 해보겠습니다. TV 조선이 MBN이 자신들의 프로그램 포맷을 표절했다고 소송을 걸었다면서요
0: 네이 TV조선이 지난 18일 그 MBN의 보이스트롯 트로파이터 등두 프로그램이 지나치게 자사 예능 미스트로 오디션 포맷을 벗겨서 방송에서 저작권을 침해했다라는 이유로 MBN의 내용 증명을 발송했습니다 아, TV조선은 지난 2019년 2월 선보였던 미스트로이시큰 인기를 거둔 후에 예, 지난해 1월엔 미스터트롯 그리고 지난해 12월에는 내일은 미스트로2 등을 선보였는데요 아 그리고 MBN이 지난해 7월 그 MBN은 트로트 오디션 그 보이스 트롯을 선보였습니다. 아 그리고 지난해 12월 MBN은 보이스 트롯 우승자들이 출연하는 후속 프로그램 이트로 파이터까지 론칭을 했는데 이 부분도 이 TV 조선의 편성 반침과 좀 같은 부분이 있었습니다. 어, 그래서 TV조선이 MBN이 자사 포맷을 그대로 표절했다라면서 소송에 나선 건데 TV조선 측은 지난해 12월에도 여러 차례 내용 증명을 발송했는데 MBN이 별다른 대응을 하지 않아서 소송을 진행하게 됐다라고 밝혔습니다.
1: 예, 사실 뭐트로 프로그램이 너무 많아서 뭐가 네네. 뭔지도 잘 모르겠는데요. 어, 이렇게 소송까지 걸 정도면 좀 심하게 좀 베낀 건 맞는 모양이네요.
0: 네, 뭐, TV조선은 그렇게 주장하고 있는데, 그, MBN은 뭐, 전혀 다른 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러면서, 오히려 TV조선이 자기 프로그램을 표절했다, 이렇게 주장을 네. 했는데, 이게 뭐냐면은, 이, MBN의 프로그램 중에, 이, 나는 자연이다, 라는 프로가 굉장히 좀 인기를 얻고 있는데, 그렇죠. TV조선이 그 프로그램이 인기를 얻자, 이, 자연에 산다, 라는 프로그램을 편성했다, 라는 겁니다. 어, 그러면서 MBN은, 이 자사 트롯 프로그램은 TV조선과 좀 다르고, 오히려 TV조선이 자사 프로그램을 표절했다, 이렇게 주장을 하고 있는데, 어 그런데 좀 3자 입장에서는 뭐 서로 표절한 거 아닌가라는 생각이 좀들 수밖에 없는 그게 뭐 좀, 네.
1: 어제 오늘 일이 아니고요. 우리 방송의 고질적인 문제이기도 하고 그럴 수밖에 없는 또 여러 가지 어, 여건들도 있는 거 같습니다. 그렇습니다. 이제 앞서 말한 것처럼 MBN이 별다른 반응을 보이지 않는다는데 네. 그 사이에 또 MBN은 다른 소송을 준비하고 있었네요.
0: 네, 맞습니다. 이 지난해 10월 30일에 이 방송통신위원회에서 MBN에 6개월 24시간 영업 정지 처분을 내렸었는데 어, 이에 대해서 MBN이 이 처분을 받아들일 수 없다라는 행정 소송을 제기를 했습니다. 예. 어, MBN은 이와 함께 또 가처분 신청도 제기를 했는데, 어, 방통위 관계자가 이 미디온을, 매체에 피소가 된 것으로 확인이 됐다라고 확인을 했습니다. 이 MBN이 이 징계를 받았던 이유는 당시 MBN이 출범하는 과정에서 이 자본금을 좀 어느 정도 많이 모아야 됐었는데 이 자사 직원들에게 임원들에게 이어 이른바 자사 주식을 살수 있도록 돈을 빌려주고 어 그렇게 했다라는 것이죠. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 MBN 안에서도 좀 다양한 논란이 좀 됐었는데 어 그런데 방통위의 이런 결정 이후에 또 MBN 내부 구성원들이 어 방통위의 그런 결정이 좀 불합리하다라며 탄원서를 작성을 했고 이 탄원서와 함께 MBN이 소송에 나선 그런 상황입니다. 예, 어,
1: 충분히 예견됐던 소송이긴 합니다. 그런데 어, 언제가 될지가 문제였는데 결국 소송을 제기했는데요. 이 행정소송의 결과가 아마도 방송통신위원회의 그 방송에 대한 재승인 혹은 제어가 권한의 내 어떤 존폐에 큰 영향을 미치지 않을까 그런 생각을 합니다. 네, 지금까지 정상근 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 최근 포항 MBC가 월성원전에서 다량의 삼중수소가 검출됐다는 보도를 했죠. 이를 두고 한 정치인이 방송 프로그램에서 어디 지방방송 얘기를 갖고 그러냐 하고 폄하하는 발언에서 물의를 빚었습니다. 해당 보도의 정확성이나 공정성과는 별개의 문제로 지역언론과 그 보도에 대해 선입견이나 편견이 있는 것은 아닌지 지역언론의 역할과 기능은 무엇이고 또 무엇이어야 하는지 경북대 신문방송학과 김현식 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 전화로 연결돼 있죠. 교수님 안녕하세요.
2: 예 안녕하십니까. 경북대학교 김현식 교수입니다.
1: 예 앞서 김 의원 국민의당 서울시당 위원장의 발언을 언급했는데요. 어디 지방방송이라는 표현. 그래 네, 뭐 가짜뉴스다, 의영방송이다 상당히 모욕적인 말 아니겠습니까? 그러니까 기본적으로 지역 언론은 신뢰할 수 없다는 뜻으로 해석될 수 있을 것 같습니다. 논란이 된 이번, 이번 발언 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 포항과 경주 지역은 우리나라에서 최근 지진이 자주 발생하는 지역이기도 합니다. 예. 그리고 또 원자력발전소가 다수 위치해 있고요. 그래서 이제 그곳의 주민들은 누구보다도 원자력발전소의 운영에 관심이 많고 또 방사능 피폭에 대한 두려움도 많이 갖고 있는 분들이죠. 그래서 이제 포항 MBC가 그것에 관해 가지고 취재를 한 것은 저는 굉장히 당연하다고 이제 생각을 하는데 정치인이 뭐 어떤 정치적 유불리에 따라서 지역 비하를 한다거나 지역 혐오를 조장하는 것은 어 바람직하지 않다고 생각합니다. 저는 그 저널리즘 연구자 입장에서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 앞에서도 말씀드렸습니다만 포항 MBC 기자는 그냥 이제 자기 할 일을 한 것이죠.
1: 그렇죠. 뭐 제대로 한 거죠. 사실은. 예.
2: 포항 MBC 기자가 무슨 자료나 통계를 개발하거나 창조한 게 아닙니다. 기존에 나와 있는 보고서 자료를 인용해서 그게 이제 팩트에 기반해서 보도를 한 것이죠. 그래서 우리가 일반적으로 방송 보도의 이제 비판은 일반적으로 그 보도의 근거가 확인된 사실이냐 아니냐를 따지는 데서 이제 출발 하는 것이죠. 만약에 이 원칙이 무너지면 이제 그거는 방송 기사나 신문 기사가 아니라 소설이 되어버립니다. 그렇기 때문에 우리가 이제 저널리즘이라고 할 수가 없는 거죠. 그리고 또 그런 기사를 내보냈을 경우에 보도한 사람은 보도 이후에 엄청난 소송에 이제 휘말릴 가능성이 있습니다. 그래서 저널리즘의 전통에서 본다면 은 확인된 사실을 기초로 기사를 작성했느냐가 그 기사의 완결성을 평가하는 가장 중요한 기준이 됩니다. 그래서 이번에 그 정당의 이제 위원장이 그 기사를 비판하려고 했다 그러면 이게 지역 방송이냐 아니냐가 아니라 그 기사가 충분히 확인된 자료를 갖고 보도했느냐 그리고 그 근거가 충분히 객관적이냐 이걸 이제 따졌어야 했던 것이죠. 예.
1: 예. 근데 이제 우리 언론의 수도권 중심 시각에 대한 문제 제기는 어제 오늘 일이 아니지 않습니까? 그런데 사실 지역의 이슈라 해도. 전국적 의미를 지닌 사안이 요즘은 많아졌습니다. 그래서 이번 포항 MBC 보도도 그렇고 지역 언론의 어떤 보도가 지역을 넘어서는 그런 전사회적인 파장을 불러일으키는 경우도 많, 많습니다. 그리고 이제 또 지방자치가 발전하다 보니 지역적 다양성이 커질 수밖에 없는데요. 어, 그래서 지역 간 소통의 통로도 이제 많아져야 된다고 생각을 합니다. 그런 의미에서 이제 지역 언론의 역할이나 필요성 우리가 그부터 한번 좀 정리해 주시죠.
2: 최근에 이제 지역 언론들 상황이 좋지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이제 지역 언론이 감당하고 있는 역할은 아주 중요하다고 생각을 하는데요. 사실 우리 지역에서 그 제일 중요하다고 생각되는 부분은 뭐냐면은 지역 사회에 대한 환경 감시 기능이라고 생각을 합니다. 네. 물론 뭐 정보를 전달하고 갈등 주체들의 어떤 조정을 하는 상관 조정 기능도 있고 문화 창달 기능도 있습니다마는 어쨌든 지역사회에서는 이 지역사회의 여러가지 주체들과 지방자치단체를 감시하고 비판하는 그 핵심적인 역할이 지역언론에게 요구되는 가장 중요한 기능이라고 할수 있죠.
1: 네, 예, 그건 뭐 중앙의 언론이 대신해 줄수 있는 건 아니니까요.
2: 예, 맞습니다. 그 사실 지역의 광역지방자치단체나 중소지방자치단체 같은 경우는 우리 진행자께서 말씀하셨다시피 전국 단위 언론의 감시로부터는 좀 다소 느슨하게 되어 있어요. 그러다 보니까 이제 시민들은 주로 이제 전국 단위 뉴스를 많이 접하다 보니까 시민들의 관심에서도 좀 멀어져 있습니다. 예. 그래서 이제 이런 부분들을 이제 충분히 메꿀 수 있는 게 지역 언론이라고 할수 있겠죠. 그다음에 이제 지역 기업들도 마찬가지입니다. 그리고 뭐 국회의원은 우리가 뉴스나 신문에서 어떤 활동을 하고 있는지 잘 알고 있어요. 그런데 실제로 우리 지역에서 활동하고 있는 시의원이나 구의원 같은 기초자치단체의 지방 정치를 하는 사람들에 대해서는 우리가 아는 정보가 별로 없거든요. 예. 그래서 그렇기 때문에 지역 언론의 가치는 여전히 중요하다. 이제 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 예. 그다음에 이제 중앙정부가 어떤 정책을 실행함에 있어서 지역에서 제대로 시행되고 있는지 그리고 중앙정부의 정책이 지역의 현실과 부합하는지를 알려주는 그 매체가 바로 지역 언론이라고 생각합니다. 그래서 지역의 목소리를 또 외부로 발신하는 것, 그 역할을 담당하는 것도 지역 언론이 아닌가, 이제 그런 생각이 들고요.
1: 어,
2: 정치나 이런 행정 분야 이외에 또 문화적인 측면도 제가 이야기할 수 있을 것 같습니다. 우리 한국이 최근에 뭐 K-POP이나 한류를 통해 가지고 전 세계적인 주목을 많이 받고 있습니다. 이렇게 우리 한국이 갖고 있는 문화 가치와 콘텐츠들을 가장 훌륭하게 생산할 수 있는 것도 지역 언론이 갖고 있는 역할, 기능의 하나라고 생각을 합니다. 사실 외국인들이 한국을 방문해서 서울에만 머무르는 게 아니잖아요. 서울에서 맛집만 들러보고 그냥 가는 게 아닙니다. 그래서 어떻게 보면 가장 아름답고 가장 훌륭한 한국의 모습은 지역에 있다고도 생각을 하는데 이러한 지역이 갖고 있는 문화적 잠재력을 가장 밀착해서 취재를 하고 또 우리 독자들이나 시청자들에게 이제 전할 수 있는 것이 뭐 지역 일론 언론이라고 할수 있겠죠
1: 예 근데 이제 우리가 방금 말씀하신 것처럼 어떤 지역의 문제들을 밖으로 발신할 수 있는 곳으로서 지역 언론의 필요성을 말씀하셨는데 예. 뭐 이런 또 비판도 있지 않습니까 이게 지역 언론이 뭐, 지역 이기주의를 부추긴다든지, 혹은 이제 지역의 기득권 세력과 뭐 유착에 있다든지, 이런 문제들은 어떻게 평가하십니까?
2: 예, 그런 부분도 우리가 충분히 이제 생각해 볼수 있는 문제죠. 왜냐하면 지역 언론의 상황이 그렇게 녹록하지가 않기 때문에 지역 언론에 가해지는 외부의 다양한 여러 가지 통제 압력들을 이제 생각해 볼수 있습니다. 그래서 외적으로 드러났을 때 지역 언론들이 지역의 어떤 주된 세력들의 어떤 압력에 따라 가지고 저널리즘 실천을 하게 되는 경우도 없다고 할 수는 없을 것입니다. 예. 그럼에도 불구하고 저널리즘의 본질이라는 것은 어떤 현상을 분석하고 그 현상에 대한 부조리나 부정을 수용자들에게 이제 전달하는 것이기 때문에 지역 언론들이 감당할 수 있는 기능들은 뭐 상당히 아직까지 많이 남아 있다고 예. 보고요. 오히려 이런 어떤 지역 간의 갈등 그다음에 지역이기주의라는 어떤 이런 부분은 중앙 언론이 지역에 관한 보도를 할때 그런 부분들이 때로는 많이 도드라질 때가 있습니다. 쉽게 말하면 지역의 문제에 대한 어떤 맥락들을 제대로 파악하지 못하고 A라는 지역과 B라는 지역 간의 갈등이 있었을 때 어떤 양비론적인 측면에서 그 사안을 바라보고 어, 이것은 지역 이기주의에 따른 문제다라고 굉장히 단순화 시켜버리는 거죠. 그
1: 프레임인 거죠.
2: 예. 그래서 지역민들의 입장에서 보면은 굉장히 답답하고 또 자신들의 목소리가 제대로 이제 전달되지 않는 것에 대한 섭섭함을 많이 가지게 되는 거죠. 예. 근데 제대로 된 지역 언론이 많이 있다면 그런 부분들이 충분히 해소될 수 있을
1: 거라고 생각됩니다. 예, 방금 말씀하신 것처럼 지역이기주의라는 게참 중앙언론들이 지역의 문제를 쉽게 단순화시키는 그런 어떤 하나의 프레임이라고 말씀하셨는데 그런 의미에서 이제 결국 지역민의 입장에서도 그렇게 중앙언론뿐만 아니라 지역언론이 필요한 이유이기도 한데요. 그 전제가 되는 것처럼 중앙언론의 지역 보도 자체에 문제가 있다는 말씀이시잖아요. 예, 예. 예, 구체적으로 좀 어떤 면들을 지적할 수 있을까요?
2: 그 부분에 대해서는 사실 좀할 말이 많은데요. 예예 아, 예, 그 어떻게 보면 중앙의 언론들이 지역 혐오를 조장하는 측면이 있습니다. 예. 그러니까 지역에 관한 기사는 주로 사건 사고 위주의 어떤 부정적인 기사로 많이 채워집니다.
1: 그렇죠 자연재라든지. 그렇죠 예. 대형
2: 교통사고라든지 형사 사건 예. 예를 들면 뭐 살인 사건 같은 것이죠. 그 다음에 예. 이제 뭐 화재 발생이나 자연재해 위주. 그리고 우리 한국 언론이 갖고 있는 굉장히 강한 속성 중에 하나는 뭐냐면, 사건, 사고 중심의 보도인데, 그것이 지역 관련 보도에서는 더 강하게 나타난 거예요. 예. 그래서 이런 보도들이 어떻게 보면 지역에 대한 부정적 인식을 이제 확산시킨다고 봅니다, 저는. 예. 그래서 지역은 낙후한 곳, 혹은 열등한 곳이라는 이미지가 그려지게 마련이죠. 이런 것들이 이제 계속 접하다 보면은 수용자들의 이제 인식 속에는 자기도 모르게 어떤 스키마가 네. 자리 잡아 버리는 거죠. 그래서 우리가 일반적으로 휴가를 즐기러 간다 혹은 맛있는 것을 먹으러 간다. 그래서 일회성, 이회성으로 뭐 이렇게 지역을 방문할 수는 있지만 지역은 사람이 살 때는 못 된다. 혹은 뭔가 모르게 모르게 불편한 곳이다라는 그런 어떤 인식이 자리 잡게 되는 거죠. 예. 그런 점에서 이제 중앙의 언론들이 지역을 어떤 식으로 보도하는지에 대해서 반성이 있어야 되고 그분 그 부분들을 좀더 구체적으로 점검하는 계기들이 있어야 되지 않을까 그런 생각이
1: 듭니다. 예. 그런데 이제 현실적으로 우리 지역 언론이 지역의 기득권 세력과 밀착해 있다 이런 비판도 있고 지역 이기주의 부추긴다 이런 비판도 있지만 또 예. 오히려 지역 언론이 아주 건전한 것도 되게 많더라고요. 실제 이제 주 분석에 보면, 예. 근데 이런 목소리들이 사실 잘 전달이 되지 않지 않습니까? 예. 현실적으로 지역 언론들이 소외되지 않고 지역의 사안들이 이제 공론화 될수 있는 예. 근데 현실적인 방안들은 어떤 게 필요할까요?
2: 여러 가지 방안들이 있을 텐데 정책적으로 예. 정부라든지 혹은 이제 언론 유관 기관들이 정책적으로 지역 언론을 지원해 줄수 있을 것 같습니다. 얼마 전에 이제 그 포털사이트에서 지역언론의 기사를 좀 일정 비율 이상 제공하는 그런 어떤 규정을 담은 신문법 개정안이 이제 마련되어가지고 앞으로 이게 최종 입법화가 될지 안 될지는 좀 기다려봐야 되겠습니다만 은 어떤 실효성 있는 방안들을 많이 고민하고 있는데 이런 부분들이 실제로 정착될 수 있도록 정부나 혹은 언론 유관기관에 애를 써야 될것 같습니다. 그 다음에 이제 방송 같은 경우에는 어 지역 방송의 어떤 쉽게 말하면 지역의 계열사들 혹은 지사들의 자율성을 좀 확대하는 게 굉장히 좀 중요하다고 생각을 합니다. 예. 자율성이 확대되면 은 지역에 대한 환경 감시 기능 비판보도 이런 것들이 늘어나고 또 지역 발전에 이제 도움이 될 거라고 생각을 하거든요. 지금은 어떤 본사의 어떤 일방적인 정책적인 결정으로 뭔가가 정해져서 어, 지역으로 이제 전달되는 그런 구조가 되고 있는데, 지역사와의 어떤 상호소통을 통해가지고, 뭐, 경제적인 조건을 조금 더 완화시켜주는 거죠. 예를 들면, 어, 중앙에서 배분하고 있는 전파료나, 어, 광고 수입 배분, 이런 부분들에 대해서 좀 현실을 좀 개선해주는 그런 방법들을 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 지역 언론 스스로를 본다 그러면, 유미디어에 대한 접근을 조금 더 원활하게 할수 있도록 시스템을 좀 구축하는 거죠. 그래서 이제 각 지역 언론사들이 자사의 콘텐츠를 어떻게 하면 수용자들에게, 즉 독자나 시청자들에게 쉽고 편리하게 제공할 건가 하는 이런 부분을 좀더 고민을 많이 해야 될 것으로 보고
1: 있습니다. 예, 우리가 사실 지역균형발전이나 상생 이야기를 많이 하는데요. 그 출발이 또 지역언론과의 상생 균형발전이 아닌가 싶습니다. 지금까지 경북대 신문방송학과 김현식 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
3: <목소리> tbs 아구라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 저녁 8시부터 9시까지 방송되는 아닌밤중의 주진우입니다. 지난 2019년 9월 고발 전문 주진우 기자가 음악 프로그램을 만든다고 했을 때 많은 분들이 다소 의구심을 가졌습니다. 주진우 기자를 기용한 건 기발한 아이디어지만 고발 전문 기자와 음악은 안 어울린다. 음악 아닌 시사방송을 하려는 것 아니냐. 과연 기자가 음악 프로그램과 잘 융화할 수 있을까. 이런 많은 의문과 우려 섞인 반응이 있었는데요. 하지만 방송 후 청취자들은 음악 수준이 높다. 시사와 음악이 이렇게 잘 어울릴 줄 몰랐다. 주진우 기자여서 가능하다. 이런 반응들을 보내고 계십니다. 정경실 님은 뉴저지에 사는 73세 할머니인데요. 주진우 기자 너무 재밌어요. 항상 바른말 잘하는 사람 응원합니다. 늘 국민의 편이 되어주길 기도합니다. 하셨고요. IDNOVA님은 이, 너무 편한 방송입니다. 왜 다들 아밤주 꼭 오라고 했는지 알것 같습니다. 최고네요. 하셨고. 서희아빠님은 앞으로도 독보적 매력의 순수 음악방송을 열심히 응원하겠습니다. 밤주가 최고예요. 청출 걱정 노노 이렇게 해주셨습니다. 이안윤밤중에 주진우입니다에서는 영화 배우, 감독, 뮤지션, 정치인 등 다양한 방면의 여러 유명인들이 출연을 하고 있는데요. 주진우 DJ만의 편안한 진행으로 가감없이 솔직한 이야기들을 끄집어낸다는 장점이 있습니다. 하지만 얼마 전한 출연자가 방송 중 영화 소개를 하며 욕설을 한 부분에 대해 한 시민이 방송통신심의위원회에 민원을 제기하기도 했는데요. 이와 관련해 댓글을 주신 시민들도 계셨습니다. 0845님 돌발 실수라고 하더라도 듣기에 거북합니다. 언어 선택 좀더 신중하게 해주세요. 또 3077님 라디오 DJ의 말 한마디 한마디가 TBS의 품격이 됩니다. 프로그램의 품격을 지킵시다. 그 밖에도 푸르릉님은 편파적이지 않게 다양한 의견을 수용하고 합리적인 비판은 진정성 있게 청취하고 반영해주세요. 또나무슴님은 노래보다는 대담이 위주가 될 때가 많은데 주 기자의 특기인 정치와 사회상을 거론하는 토크 프로그램으로 그 포맷을 바꾸는 게더 바람직할 것 같습니다. 또 4324님 진행자 정체성이 애매합니다. 주진우 기자 지난 화요일에는 김호준의 뉴스공장에 시사패널로 나오시더니 여기에선 음악 DJ군요. 같은 방송국 내에서 프로그램마다 다른 포지션으로 등장하는 게 아주 이상합니다. 이런 의견을 주셨습니다. 다음은 매주 일요일 오전 7시부터 8시까지 방송되는 함춘호의 포크송입니다. 대한민국 최고의 기타리스트인 함춘호 DJ가 선보이는 포크음악의 정수, 특급 게스트와의 재미있는 수다와 시대를 대표하는 포크송부터 최신 포크음악까지 그야말로 힐링할 수 있는 시간인데요. 특히 지난해 11월에는 대한민국 포크록의 대부인 한대수 씨가 출연해 언택트 공개 방송을 가졌습니다. 공개방송은 유튜브를 통해 실시간 스트리밍 됐는데 시민들의 반응이 그야말로 아주 뜨거웠습니다. 이 3725님 언제나 설레는 마음으로 함촌호의 포크송 주파수 맞춰 듣고 있습니다. 앞으로 쭉 장수하시길 기도합니다 하셨고 박수무당님 힐링타임 우울한 코로나 시대의 위로 또 지금여기님은 아련하게 어릴 적 추억에 잠기게 하는 방송입니다. 또 대한민국 희망님께서는 몸에 뵌 겸손이 정말 아름답습니다. 향기가 나네요. 함춘호님 기타 연주 귀하게 감상하고 있습니다. 감동 그 자체입니다. 라고 해주셨고요. 또 최유진님은 한대수씨가 나왔다면 앞으로 김민기, 양희은, 윤용지씨 등도 함께해서 포크대잔치가 됐으면 좋겠습니다. 이런 의견들 보내주셨습니다. 네, 오늘은 주로 음악 프로그램에 한정해서 청취자 여러분들의 의견을 소개해드렸는데요. 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 꼼꼼하게 시민의 말씀을 통해 모아 모아서 전해드리겠습니다. 앞으로 많은 청취와 다양한 의견 더 많이 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 국민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 TBS를 포함한 우리 언론이 나아가야 할 방향을 같이 고민해보는 시간 TBS의 창입니다. 지난 18일 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월의 신형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 재판에 대한 전망부터 시작해서 선고 당일 그리고 그 이후에도 후속 보도가 쏟아지고 있는데요. 오늘은 삼성 이재용 부회장의 재판 전후를 다룬 언론 보도에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 민주언론시민연합 정책위원이자 중앙대 강사인 김수정 박사 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
1: 예, 3년 이상을 끌어온 재판인데요. 그래서 어떤 결과가 나올지 어, 상당히 관심을 많이 받았습니다. 먼저 그 선고 이전부터 우리 언론들이 어떤 보도를 해왔는지 그것부터 살펴볼까요?
4: 예그 이재용 삼성전자 부회장의 국정 농단 사건 파기환송심 선고가 지난 18일 그러니까 월요일에 있었습니다. 이사항과 관련해서 바로 전 주죠. 14일 목요일부터 예. 보도가 나오기 시작했는데요. 그이 부회장을 선처해 주길 바란다라는 그 탄원서를 제출한 재기 인물들이 있다라는 보도였습니다. 이 탄원서 내용을 보면요. 은뭐 벤처기업과 대기업 간 상생을 위해 이재용 삼성전자 부회장의 역할이 필요하다. 또 삼성이 제일 맏형이다. 한국 경제에서 중추적인 역할을 하는 삼성의 총수인 부회장이 다시 구속되면 삼성뿐만 아니라 국가 경제에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 어 여기까지도 낯부끄러운데요. 더 나아가면 어 심지어 이런 제목도 있었습니다. 경제 혹한기에 삼성을 묶으시겠습니까? 오늘 이재용 부회장 갈림길. 어, 이 같은 보도를 보면요. 은그이 회장 이, 회, 이 부회장이 다시 구속된다면 삼성뿐만 아니라 국가 경제에 부정적이다. 또 삼성이 우리 경제에 차지하는 비중을 생각하면 재판부가 낮은 형량을 선고하는 것이 당연하다 싶다. 어, 마치 심지어는 그렇게 하는 것이 애국이다라는 논조가 보이기까지 합니다. 그 재계의 목소리를 대변해서 그 언론이 삼성 이부회장에게 그 낮은 형량을 선고해야 한다는 여론을 만들려 앞장선 경향이 어, 보였다라고밖에 할수 없을 것 같습니다.
1: 네, 예, 사실 뭐 그런 유형의 보도들은 뭐꼭 이번뿐만 아니라 어떤 재벌 총수들에 대한 판결에서 그 이전에 항상 나왔던 어, 주장들이지 않습니까? 근데 이번에도 이제 뭐 그런 것들이 이제 되풀이됐다고볼수 있는데. 근데 막상 우리가 흔히 말하는 3모 법칙 이번에 좀 깨지긴 깨졌습니다. 어, 그게 이제 충분히 또 예상한 사람들도 있고요. 근데 이제 실형이 선고되고 법정 구속되지 않았습니까? 바로 그 당일에는 또 어떤 보도들이 쏟아졌나요?
4: 뭐 예상하셨겠지만 이 부회장에게 실형이 선고되자 총수 공백 사태다. 어, 그것을 우려하는 보도가 줄을 있습니다. 예. 뭐, 재계 1위 삼성의 경영 시계가 멈췄다. 뭐, 이재용 구속의 뉴 삼성이 멈췄다라는 기사가 보이죠. 일단은 삼성 기업의 위기였습니다. 또 뭐, 이어서 이재용 구속 하루 만에 시가총액 뭐, 18조가 증발했다라는 보도도 있었고요. 4년 전처럼 대형 투자 올스톱이냐, 뭐, 이재용 없는 삼성, 30만 직원 글로벌 전략도 멈췄다. 뭐 최악의 시나리오가 현실로 됐다라는 그삼성전자의 위기가 크다라는 것이 부각이 됩니다. 예, 예. 어 그리고 더 나아가서 어, 대기업의 오너가 이렇게 구속이 되면 어, 뭐연 매출 30조 원이고 임직원이 30만 명에 달하는 삼성그룹이 그 삼성그룹의 그 구심점이 사라졌다라고 해서 그. 그 오너의 위치를 좀 크게 부풀리는 보도들도 나오기도 하고요또 연이어서 나온 보도를 보면 그 삼성 기업의 위기는 글로벌 기업으로 나아가는 그 기업을 가진 한국의 경제 위기다 라는 프레임도 나오기 시작합니다. 그러니까 삼성의 위기는 한국 경제의 위기로 보는 그 등치 프레임이 보이는 거죠. 뭐 사실 새롭지는 않은 프레임입니다. 어또더 나아가면 이제 현재 그 반도체 사업 등에서 이제 삼성이 두각을 나타내고 있는데 뭐 반도체 투자라든지 또 인수합병이라든지 또뉴 삼성을 향한 당면 과제들이 전면 백지가 되지 않겠느냐 그런 우려들을 나타내기도 하고요. 심지어는 이제 애플이나 구글 또 TSMC 등 해외 경쟁업체가 이 삼성의 상황을 활용해서 반사 이익을 챙기고 또 삼성뿐 아니라 한국 경제의 경쟁력까지 뒤쳐질수 있다는 그런 우려를 내놓기도 했습니다.
1: 예, 그러니까 이게 어좀 막연할 수도 있는데요. 어쨌든 삼성전자 이재용 부회장이 이제 수감됨으로써 경영 공백이 발생하는 것 분명한데, 그렇죠. 어, 그 효과, 그그 그 영향을 이제 부풀리는 네네. 그리고 이제 실제로는 인과관계가 없는 예를 들면 이제 주가 폭락 문제 같은 경우도. 이재용 부회장의 어, 수감 때문에 이런 일이 벌어졌다라는 식으로 이제 그런 기사를 쓴 것도 좀본것 같습니다. 그 다음에 이제 최근에 이제 반도체 업계에서의 어떤 수요 폭증, 거기에 따른 어떤 공급 차질, 이런 문제랑도 뭐 연결시키고. 어쨌든 아까 말씀하신 것처럼 익숙한 그런 보도들이 많이 쏟아진 것 같아요. 네네. 예. 근데 이제 그러면 우리 언론은 그랬다 치고, 주요 외신들은 이 문제를 어떻게 보도했나요?
4: 뭐, 외신도 크게 다르지는 않았는데, 또그 정도의 차이는 좀 있는 것 같습니다. 네. 그 외신의 경우에는 그이 부회장 구속이 삼성전자에 미치는 영향이 있을 것이다 정도 이제 전망을 했는데요. 블룸버그 통신 같은 경우에는 이제 세계 최대의 전자기업 최고 결정권자가 수감됐다 라고 전하기도 했었고요. 또 로이터 통신 같은 경우에는 최근 삼성이 장기화하는 리더십 공백 때문에 인텔처럼 점진적인 하락세에 처할 위험이 있다고 라 분석을 하기도 했습니다. 뭐 일본 언론들 마찬가지긴 했는데요. 부회장이 법정 부속된 사실을 속보로 전했고요. 또 총수의 부재로 경영에 타격이 우려된다고 보도하기도 했습니다. 이 거대 기업의 사령탑 부재가 그 한국 경제에 불안연이 될 가능성이 있다고 보도한 통신도 있었는데요. 이렇게 보면 외신의 경우에는 국내 언론보다는 좀 차분한데 그래도 한국 경제에 적잖는은 영향이 있을 것이라고 다 전망한 부분은 어뭐 정도를 떠나서 어, 언급을 했다라는 부분은 뭐 유사한 것 같습니다.
1: 예, 네, 그건 뭐 경영 공백이 발생하고 그게 어떤 형태로든지 어 좋은 영향을 미치지는 않을 않지 않겠습니까? 그렇죠. 그건 당연히 네. 이제 팩트인데 네, 네. 결국 이제 어떤 책임 소재를 묻게 되는 거거든요. 이게 네, 누구 잘못이냐? 네, 네. 잘못을 저지른 사람 잘못이죠, 사실은. 근데 이런 보도들이 결국은 과도하게 이번에 이 여론조사도 막 결과도 발표되고 했습니다만 이재용 부회장의 잘못은 크지 않은데 무리한 판결이다 이런 여론들이 막 만들어지려는 어 그런 분위기인 것 같습니다. 그런데 벌써 이제 수감된 지 일주일도 되지 않았는데요. 벌써 3면이나 가석방 가능성을 언급하는 언론들도 있는 것 같은데요.
4: 네 맞습니다. 어 한결이 난 18일, 19일부터 요그 청와대 국민청원에 이 부회장의 사면을 요구하는 청원이 잇따라 등장했다라는 보도가 실립니다. 그 청와대 뭐 관계자에 따르면 그 이재용 사면과 관련해서 뭐 70개에서 80개 정도의 국민청원이 이미 공개 검토 프로세스를 거치는 중이라고 했고요. 심지어는 3일절 특별 사면을 요구한다는 청원도 이미 올라와 있다고 보도가 나왔었습니다. 어, 뭐, 자세한 내용은 또그 김기식 전 금강원장이 페이스북에서 썼던 내용에서도 볼 수가 있는데요. 김전 금강원장은 이재용 부회장은 이미 1년여 수감생활을 했으니 앞으로 8개월 정도만 수용생활을 하면 형량의 그 3분의 2인 가석방 수용 조건에 충족된다면서 어, 추석이나 뭐 늦어도 크리스마스 때 가석방 될수 있지 않겠느냐 재판부가 그런 것을 배려한 것 아니겠느냐 라는 의견도 언 론들이 인용을 하고 있는 것 같습니다.
1: 이 예, 이게 꼭 언론이 만들어내는 게 아니라 이제 많은 보도들을 보면 실제로 남은 형기를 고려할 때 올해 안으로 석방될 가능성이 있다. 그것 또한 이제 뭐 사실인 것 같습니다. 그럼 그게 맞춰서 이제 판결 형량을 조절했다는 그런 어떤 음모론 아닌 이야기들도 많이 나돌더라고요. 그런데 이제 TBS 이야기를 좀 해보죠. TBS 같은 경우는 좀 다른 언론과는 달리 그 동안 이재용 부회장의 어떤 불법 행위와 그 다음에 재판 과정 그리고 언론 보도에 대해서도 상당히 비판적이었거든요. 네네. 이제 이번에도 이제 주요 시사 프로그램들 아침 저녁 시사 프로그램들에서 이 내용을 좀 비중 있게 전달했는데요. 구체적으로 어떻게 다뤘습니까?
4: 네, 뭐 아무래도 그 삼성 저격수라고 불리시죠. 뭐 이제는 재벌 저격수라고 불러달라는 조진우 씨의 이야기를 하지 않을 수 없을 것 같습니다. 그 아침 방송에그 김어준의 뉴스공장에서 18일과 19일 이재용 부회장 구속과 관련해서 방송에서 다뤘었고요. 19일에는 조진우 씨가 출연해서 그 이번 선고에 대한 이야기를 나누기도 했습니다. 예. 그 조진우 씨의 경, 어, 말씀을 들어보면 뭐. 이번 선고는 좀 가석방을 염두에 둔 형량이라고 생각한다 너무 약한 형량이다라고 아쉬움을 나타내기도 했었고요 그 준법감시위원회도 범죄를 저지른 다음에 만들고 나서 앞에 범죄를 감해달라는 것은 말이 안 된다라는 대담을 이어갔었습니다 비슷한 맥락인데요 그1 8일 명랑시사 이승원입니다에서도 그 박용진 더불어민주당 의원의 의견을 들었었습니다 박용진 의원의 경우에는 어, 늦었지만 사필규정인것 같다. 예, 사법 정의를 세우는데 상식선에서의 판결이라고 생각해서 다행이라고 생각한다고 답을 했습니다. 만약 이재용 부회장을 잘 봐주려는 움직임이 그전에도 있어서 만약 그러한 판결이 나왔다면 좀 허탈했을 것이다 라고 이야기를 했는데요. 그두 방송 모두 말미에 이제 이번 결과는 그 뇌물공여 혐의고 아직 재판이 남아있다라는 것을 이제 짚어 주었습니다. 그 불법 합병을 은폐하기 위해서 그 삼성바이오로직스의 회계 부정을 했다는 의혹이 있는데요. 아마 이번 판결이 참고가 되지 않을까 뭐 그런 의견이 나왔던 것 같습니다.
1: 예, 뭐 그런 어떤 프로그램들에서 특별히 문제점이 될 만한 그런 발언들은 또 있었나요?
4: 글쎄요. 제가. 하도 요즘 뭐 그런
1: <웃음> 설화들이 많아서요.
4: 아, 저는 좀그 어, 내용보다도 이 이재용 부회장 언론부도 관련해서 이, 이 언론 비평 프로그램들이 좀 많았더라면 좀 다양한 이야기가 나왔을 텐데라는 좀 아쉬움이 있더라고요. 그 저널이 토크쇼 제이 같은 그 비평 프로그램이 있었더라면 이번에 그 언론 보도에 대해서 좀 다뤘을 텐데 지금 시즌2가 좀 끝나서 아쉽습니다.
1: 어, 재벌 총수가 회사 경영에 부정적 영향을 미칠 때 흔히 오너리스크라는 말을 씁니다. 언론들도 그 말을 써왔습니다. 그런데 삼성만은 예외입니다. 오너리스크가 아니라 사법리스크라고 써왔습니다. 이재용 부회장이 아니라 사법부 판단이 위험요소라는 거죠. 언론이 국가경제나 시장, 삼성주주의 시각이 아니라 모든 문제를 이재용 부회장의 시각으로 본다는 걸 단적으로 보여주는 말이 아닌가 싶습니다. 지금까지 김수정 민족언론시민연합 정책위원이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
1: t b s 하으로 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.